0: Et euh, je suis un peu comme le bon vin, quoi, au final. Oh. Plus ça va et mieux, mieux oh. c'est, quoi. Ex Excusez-moi, madame.
1: <rire> vous êtes de quelle année Un bon 97. Un bon
0: 97, <rire> super. Non, non, je plaisante.
1: Salut tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. On se retrouve chez moi ce soir, on a changé de lieu, euh, mais toujours à l'heure de l'apéro. Ça, toujours. ça ne change pas. <rire> Je vous avoue qu'on aurait bien aimé que euh, le week-end dure un petit peu plus longtemps. Lundi, on est de... Faut
0: reprendre le boulot. De Lundi. retour au
1: boulot. Et, euh, et c'est pour ça qu'on va en discuter un petit peu euh, ce soir, tous les deux. Qu Qu'est-ce qu que tu penses, Roxane, toi, du monde du travail, qu'est-ce que ça t'évoque euh, de premier abord
0: <rire> de, de premier abord, euh, ça a été hyper flippant, franchement, parce qu'au final, ça fait pas si longtemps que ça que je suis rentrée, euh, comme on dit, dans la vie active, et j'avoue que ça a été euh, ben en fait un peu hein, comme un saut dans le vide, hein. mais finalement, je trouve qu'une fois qu'on a les pieds dedans, on s'en fait un peu toute une montagne, <rire> Alors qu'au final, c'est pas quelque chose de... Quand on veut, on peut, tu vois. Et au final, c'est pas quelque chose de si compliqué d'accès.
1: Ouais. Et ben, bah, moi, j'ai un avis complètement opposé au tien. Ah ouais Donc, c'est ça qui est marrant. C'est que, pour moi, euh, le monde du travail, quand on n'y est pas encore, c'est quelque chose qu'on idéalise vachement, j'ai l'impression. En fait, moi, j'avais pas cette crainte de commencer à, à bosser. Ouais. Je voyais plutôt ça comme euh, une suite logique, en fait, de nos études mais avec le salaire qui va avec. Ouais, ben non, mais c'est vrai en plus. <rire> donc du coup, moi, je me disais, bon, bah, ok, euh, je suis à l'aise dans mes études, je vais commencer à travailler. Travail signifie argent, argent signifie indépendance, et donc forcément, c'est euh, un peu ce qu'on recherche après euh, plusieurs années d'études, quand tu commences à habiter tout seul, que tu as ton appart, et tout, tu vois.
0: Puis c'est vrai qu'en fait, tous les deux, on fait un peu partie de la même génération, donc 97, 98, quoi.
1: La fameuse Gen Z. La fameuse.
0: <rire> bah, ben, c'est vrai que notre génération, ils, on, a, on a une vision du taf qui est, quand même, qui est franchement différente. Ouais. C'est est
1: vrai, vrai qu'on a un rapport au travail qui est hyper différent de, des générations précédentes. Ça n'a rien à voir. Même, je vois, tu vois, avec mon frère avec qui j'ai que trois ans d'écart, je me suis rendu compte qu'on n'a pas du tout appréhendé euh, le début de notre carrière de la même façon. Et en travaillant avec des gens qui sont beaucoup plus âgés, et même aujourd'hui, en voyant euh, débarquer des stagiaires qui ouais. sont encore d'une autre génération, ouais. je me rends compte qu'on est vraiment un petit peu le cas à part et les plaies de l'entreprise.
0: Bah, en fait, je trouve que c'est là, là où le choc des générations prend un peu tout son sens.
1: Oui, et justement, la génération de nos parents, c'est quoi C'est la génération X et avant ça, c'est euh, les boomers. C'est ça je crois, Tu crois qu'on dit Boomer Mais je crois que c'est le vrai nom. Hein. Vraiment c'est-à-dire <rire> Non, non, mais c'est vraiment, pauvres. Mais vraiment <rire> ça. Parce que je me souviens qu'à euh, l'agence, on avait reçu une presse de euh, Nelly Rodit. C'est une agence qui fait genre des cahiers de tendance, euh, okay. des trucs, des petites conférences, machin. Et euh, ils classaient justement toutes les générations euh, par année pour okay. que tout le monde bah, puisse se situer sur cette frise <rire> ouais, ouais. <rire> des générations. Après nous, donc après la Gen Z, je crois que c'est la génération... Alors, il y en a peut-être une juste après. Et après, il y a la euh, génération Alpha. Mais ça, c'est vraiment genre ceux qui sont nés ah en ouais. 2014, tu vois. Ah c'est ouais, ils sont okay. nés avant-hier. Ok, ok. Et, euh, et par contre, avant ça, ça fait flipper parce que il y a la génération X et Y avant la nôtre, du coup. Ouais. Et encore avant ça, c'est les boomers. <rire> et même plus loin. Ah, les pauvres Et plus loin. Ils sont catégorisés si une... rapidement. C'est ça et encore plus loin il y a une génération qui est appelée la génération silencieuse <rire> <rire> tu sais, c'est comme, euh, comme euh, en marketing où euh, tu sais t'as as, as des courbes je sais plus comment ça s'appelle mais en gros es, c'est quand par exemple un nouveau produit est, est lancé ouais. bah, t'as ceux qui vont l'acheter tout de suite qui vont influencer les autres à l'acheter ouais. euh, ceux qui vont l'acheter un peu en retard mais genre trois mois après et ensuite euh, ceux qui l'achètent vraiment hyper tardivement et qui et qui voilà genre consomme mmh. ce produit mais genre parce qu'il est là et que c'est déjà installé mais c'est pas genre des précurseurs tu vois euh, je capte. et ça m'a trop fait penser à ça parce que vraiment la génération silencieuse de ce qu'ils avaient l'air de dire c'était vraiment la génération euh, qui donne plus du tout <rire> <rire> son avis sur quoi que ce soit ouais qui n'est plus du tout impliqué dans, dans tout, justement, ces réseaux genre de consommation et tout. Enfin, c'est vraiment ouais, les grands-parents qui vont faire leurs courses et, oh, et c'est tout, quoi. Ah, mais mec, moi, c'est terrible. Je me
0: fais <rire> tellement avoir par le marketing.
1: Mais nous, en même mais, temps, pff. on est vraiment le, le, le cœur de cible actuellement bah, de, de oui. toutes les marques, de, tous les, ah, bah, grave. de tout ça, parce qu'on est plus assez jeune pour être une cible jeune, ouais. genre toucher les enfants et les mmh. ados. On est assez vieux pour être la cible de tout ce qui est euh, genre les crèmes anti-âge. Bon, ça, c'est un peu ouais, mon ouais. domaine, mais j'en parlerai <rire> après parce que moi, je bosse là-dedans. Euh, donc, on est vraiment le début de cette cible. Bon, à part les marques qui vont vouloir cibler une population vraiment euh, précise. précise à, euh, je sais pas, par exemple, les plus de 40 ans, les plus de 50 ans, bien sûr, on n'est pas cette cible, mais pour la globalité euh, du marché, c'est nous qui sommes ciblés, on est vraiment plein dedans, quoi.
0: Mais du coup, c'est là où ton travail, mine de rien, il est hyper intéressant, et que toi, en tant que jeune actif, si je puis dire, t'as une vision du travail fourni et de ce que tu es capable de faire, de tes compétences, de tout ça, ou t'as une vision complètement différente que, ouais. par exemple, genre tes supérieurs, je sais pas quelle vision, mmh. tu vois, mais en tout cas, des personnes qui sont ben, de la génération d'avant.
1: Ouais. Bah, alors justement, moi je vais vraiment parler pour moi et de ce que je vois dans mon domaine d'activité. Ça pourra quand même faire écho euh, à tout le monde à un moment ou à un autre. Euh, je suis euh, donc directeur artistique dans, dans une agence de, de design et je suis euh, spécialisé euh, dans tout ce qui est packaging, surtout packaging cosmétique. Mmh. Donc c'est là où, on ne va pas se mentir, c'est le marketing qui fait tout ouais. Et, euh, et on essaye d'appâter du consommateur, quoi. Donc, c'est pour ça que je disais que la Gen Z est vraiment la cible bah, de, tous ces, euh, de toutes ces grosses entreprises, en tout cas, dans ce, dans ce domaine-là. Et donc, c'est vrai que moi, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un décalage énorme entre la génération qui occupe, comme tu disais, actuellement les postes plus importants et nous qui arrivons euh, tout droit euh, sortis d'études euh, dans ce, euh, bah ouais, dans ce fameux monde du travail. Parce qu'au <rire>
0: final, ça fait, ça fait combien de temps que tu travailles, là
1: moi, ça fait euh, deux ans, si je compte mon année d'alternance, qui m'a mis un. Ah, t'as fait de l'alternance euh, Ouais.
0: Ah, ben voilà. Mais c'est là où toi et moi, tu vois, on est carrément différents. Ouais. C'est que toi, t'as fait de l'alternance et moi, j'ai fait des stages. C'est pas pareil. Ça a strictement rien à voir, je pense. Ouais. Franchement. Ça a rien à voir. Et au final, je trouve que justement, l'alternance, de ce point de vue-là, c'est qu'en fait, tu peux mixer ton emploi du temps et par les études et par ton taf. Ouais. Et ça, franchement, je trouve que c'est trop bien. Et en vrai, t'as dû apprendre tellement de choses de ce point de vue là et en fait je me demande si c'est pas plus constructif d'avoir une alternance je sais pas peut-être sur un an plutôt qu'en fait de diviser ton année en deux en te disant disant bah, j'ai euh, 4 mois, 5 mois de cours et j'ai euh, 4 mois, euh, 6 mois de stage quoi
1: ouais. je pense aussi que quand t'es stagiaire t'es pas autant considéré ouais. que quand t'es alternant et euh, par exemple dans mon métier Vu que c'est du design, donc c'est euh, un métier qui reste un peu euh, artistique,
0: ouais, tout à fait. il euh,
1: y a forcément une part euh, d'acquis où tu mets en application tout ce que tu as appris à l'école, mais c'est aussi vachement basé sur euh, la euh, culture, mais au sens euh, large du terme, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Euh, il faut être au courant des dernières tendances, de savoir ce qui plaît, ce qui se fait à droite à gauche, ce qui fonctionne... Et, euh, et donc, du coup, c'est aussi euh, très subjectif en phase euh, créa, par exemple. Ah, ben c'est
0: que... tout le... toute la complexité de ton travail, hein, justement.
1: Ouais. Nous, on est les plus aptes, parfois, à savoir euh, ce qui marche ou pas. Mais malheureusement, ces gens-là <rire> qui sont là depuis... J'allais dire depuis les dinosaures. Je suis
0: trop méchant. <rire>
1: Depuis l'antiquité.
0: Depuis l'antiquité <rire> euh,
1: Parfois, euh, j'ai l'impression qu'il reste un peu... Bon, alors ça, c'est un peu niche comme remarque, mais euh, j'ai l'impression qu'il reste un peu, euh, des fois, euh, par dépit dans la boîte, parce que forcément, c'est euh, une fin de carrière, euh, donc t'as pas forcément envie de te re-challenger euh, quand tu es à 5 ans de la retraite, tu vois, mais ça, je peux parfaitement le... Ben le comprendre, comprendre
0: bah ben ouais. Mais tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant comme point de vue, c'est que je pense que nous, on est plus une génération, on va, si on a des opportunités, on va peut-être plus avoir tendance à rebondir de taf en taf, d'expérience en expérience, ouais. alors que justement, la génération de nos parents, tu vois, oui. c'était, on trouve un taf, ouais. on commence en bas de l'échelle,
1: ouais.
0: et vas-y ma fille, on y va, quoi, tu ouais, vois. c'est ça. Et en fait, il restait... Euh, bah, ça peut aller, je sais pas, genre 30-40 ans de carrière dans la même boîte où mmh. les mecs, ils ont connu que ça. Ouais. Et moi, c'est un truc... Tu vois, je pense que c'est ça, en fait, qui m'a fait peur quand, quand je me suis dit, allez, maintenant, il faut trouver un taf. Ouais. Et en même temps, bah oui, bon, tu trouves un, un travail, euh, c'est pas, pas pour autant que t'es que enchaîné. Mais il y a quand même cette espèce de... Comme si tu voyais à travers la, les lunettes de tes parents, tu sais, où tu dis, ouais, mais mes parents, ils sont restés... Euh, 10 ans, 20 ans dans une même boîte, bah, peut-être qu'en fait, c'est ça le taf.
1: Mais nous, c'est plus... Euh... Bon, après, ça peut quand même arriver, hein, Non, mais bien sûr. Mais nous, je pense qu'on a moins euh, peur de, justement, tout quitter, juste changer de taf, même si ça reste dans le même ouais. domaine. Mais euh, pourquoi pas aussi euh, se reconvertir dans quelque chose qui est complètement différent. Mm. Et peut-être aussi que euh, les employeurs, aujourd'hui... Moins peur d'embaucher quelqu'un qui aurait moins d'expérience. Mais ça, tu et vois. ça va rouler, un... tu vois. Mais avant. En mode, je bon, pense bah vas-y, on prend, un on prend une personne,
0: fait. on lui donne sa chance et on la forme. On la forme pour ensuite avoir une personne solide dans l'équipe et, ouais. et la garder en suivant. Je
1: pense que ça peut faire un peu peur aux gens qui sont déjà euh, là depuis de longues années dans la boîte de voir arriver des jeunes qui en fait ont peut-être euh, pas. Euh, je dirais pas qu'ils ont peur de rien, mais tu vois ce que Même je veux dire. Mais qui ont la niaque. Ouais. Euh, Est-ce que toi, par exemple, dans ton taf, il y a déjà des fois où t'as ressenti que quelqu'un de euh, supérieur ou juste qui est là depuis euh, longtemps a pas voulu vraiment euh, prendre en compte euh, ce que t'avais à dire sous prétexte qu'il allait pas forcément changer ses habitudes
0: Alors figure-toi que pas du tout. Ah Et ouais. je pense très sincèrement que j'ai une chance de dingue d'avoir euh, euh, des personnes qui sont... de travailler avec des personnes qui sont à l'écoute... Et l'avantage que j'ai, c'est qu'en fait, c'est constamment dans la discussion, c'est un débat, et en fait, il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de... Enfin, mmh. À chaque fois que j'ai un point de vue différent d'une autre personne, bah, en fait, on en parle jusqu'à trouver un point commun. Et en même temps, c'est intéressant, parce que je travaille avec des personnes qui sont plus âgées, qui sont du coup d'une autre génération, et parfois... Euh... Parfois, bah, limite, c'est mignon parce que la personne en face de moi, elle dit « Ah bah, ok ». Enfin, juste « Ok, ok, j'avais pas pensé à ça, mais ouais. pourquoi pas ?» Et il y a une réelle ouverture d'esprit, et ça, franchement, c'est formidable. Ça, c'est vraiment cool.
1: Ouais. Parce que, tu vois, moi, dans mon domaine, quand une personne qui est à l'âge de nos parents m'explique ce que lui pense qui plaît chez les jeunes, ouais. <rire> entre guillemets, et que c'est quelque chose de complètement ringard, mais genre à côté de la plaque, ou alors euh, qui a existé, hein, mais qui n'est plus du tout à la mode depuis de ouais, ouais. 5 qui ans, qui se fait plus, ouais. Euh, des fois, tu as envie de leur dire, euh, bon, euh, ok, laisse-moi faire, genre je suis en plein dedans, bah, parce je que, le Ben bah, bah, Parce
0: que toi, tu es soit cette cible, soit ouais. tu es le plus proche de la cible.
1: Oui, ou alors juste, euh, on baigne dedans, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Genre avec tout ce qu'on voit sur, euh, sur les réseaux sociaux, franchement, on est les plus aptes à dire euh, bah, ce qui plaît à droite à gauche, ce dont les gens parlent, ce qui a marché, ce qui a fait le buzz. Enfin, tu vois. Et c'est pas... Euh, je dis pas qu'on sait tout et qu'on <rire> a une culture... Euh, Ça, c'est clair qu'on a toujours à tu vois, apprendre. Tu qu qu'on a une pop culture dix fois plus euh, développée.
0: Ouais, en tout cas, toi, tu te sens plus... Euh, c est, c est, tu te sens comme dans ton bain, quoi. Genre, t'es à l'aise. T'es bah. à l'aise et tu te sens proche de, euh, des façons de penser, euh, de, des moods de, de notre génération, quoi.
1: Bah ouais, carrément. même
0: de la génération euh, bah, suivante, limite.
1: Justement, j'ai pas encore ressenti ce décalage ouais. avec les générations les plus jeunes. Ouais. Mais c'est peut-être justement parce qu'on est largué. <rire> et qu'on sait pas. Je sais pas. Parce qu'on a l'impression de tout savoir. Mais en fait, euh, tu vois, quand je vois des nouveaux réseaux sociaux euh, débarquer et que j'ai pas forcément envie de m'y mettre. Ouais. Ou que euh, j'entends des sons. Euh, qui sont hyper connus et que je me dis mais attends mais j'ai jamais entendu ce son. J'ai jamais entendu cette musique. Et là euh, ça commence. Mais après ce qui est bien, enfin euh, en tout cas moi je suis comme ça, c'est que euh, j'ai envie de découvrir des nouveaux trucs, de rester à la page et tout, alors qu'il y a des gens qui n'ont euh, qui pas du tout envie de faire cet effort. <rire> oui, clairement. Et c'est là aussi où le gap après il se, il se creuse à mort.
0: Alors figure-toi que dans mes petites recherches, je suis tombée sur des chiffres qui ouais. sont d'ailleurs assez récents et j'ai trouvé ça, franchement, très très intéressant. C'est selon une étude de la société YouGov pour le site Monster.
1: C'est très précis. Voilà, <rire> voilà je, vraiment, je,
0: je lis ce qui est écrit devant moi. Quoi. Ça a été publié en septembre 2021. Il y a 78% des 18-24 ans qui n'accepteraient pas un emploi parce que ça n'a pas de sens pour eux.
1: Ah, mais je suis complètement d'accord avec ça.
0: Moi, je me sens ultra concernée par ouais. ces chiffres-là. Je ne pourrais pas euh, demain m'engager dans un, dans un travail où bah, ce n'est pas forcément mon domaine d'études, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Et puis, bah, en fait, comme le dit Lafra, genre, ça n'a pas de sens pour moi. Oui, c'est ça.
1: Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est euh, hyper commun à la Gen Z. C'est euh, vraiment quelque chose qui compte aujourd'hui au même titre que euh, la santé mentale et son bien-être euh, perso ouais. et son bonheur euh, avant en fait, euh, tout le reste. Parce que au fond, genre à la fin de la journée, tu rentres chez toi, t'as bossé, c'est cool, ça s'est bien passé, c'est cool. Mais tu te retrouves avec toi-même dans bah, ta vie ouais. euh, perso, tu vois. Et donc ton taf, c'est euh, ce qui te fait vivre. Mais en France, tu vois, c'est pas comme aux États-Unis où la mentalité vis-à-vis vis 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 du travail, elle est vraiment différente. Ouais, vraiment aux États-Unis, c'est no pain no gain. Quoi. Enfin, on euh... travaille pour vivre, ouais. mais on vit pas pour travailler, tu vois. Je pense, franchement. Ça, ouais. je pense que déjà, c'est un truc commun. Mais, mais au-delà de ça, ouais, pour la Gen Z, tu vois, je ne suis pas du tout euh, quelqu'un de euh, carriériste dans le sens où j'arrive pas, même si j'adore mon taf, hein, j'arrive pas du tout à me projeter dans, euh, dans crantes, 5 faut, ans, ouais. 10 ans, 15 ans. Mm. Je ne me dis pas, euh, quand je vois mon patron, je ne me dis pas « Ah bah oui, forcément, dans 15 ans, je prends sa place. Ouais. » Non, parce qu'au final, je ne sais même pas si j'en ai envie. Mm. Et, euh, et ce qui compte, c'est vraiment euh, bah, ma situation actuelle ou à la rigueur dans 2-3 euh, ans, mais rien de plus. En fait, j'ai vraiment envie d'assurer euh, ouais, ce bien-être euh, perso et quotidien, tant que, euh, tant que ma vie, elle me plaît, que mon niveau de vie il me plaît et que, et que je me sens bien, euh, c'est l'essentiel.
0: Moi, j'ai vu des potes euh, dans leur taf, fin, et en même temps, je trouve ça délirant de se dire ça, mais des potes de 23 ans qui faisaient des burn-out. Ah oui. À 23 ans. Mais il y en a. Hein. Genre 23, 25 ans. Ouais, ouais. Mais c'est un truc de dingue, quoi. Je suis en mode, mais c'est beaucoup trop tôt. Ça fait oui. quoi Ça fait, allez, euh, <rire> deux ans, trois ans, même pas, que tu ouais. travailles dans ta boîte. Et en fait, t'en es déjà rendu ouais. à ce point-là. Et, et en même temps, assez paradoxalement, euh, mes potes ils me disent, ouais, mais je kiffe. Tu vois, je me sens bien dans, je me sens bien ouais. dans mon tas. Enfin, je me sens bien. Je, je kiffe ce que je fais. Je m'arrache de dingue dedans. J'ai plus de vie sociale je prends juste le temps de promener mon chien parce que voilà quoi, il en a ouais. besoin mais en soi il kiffe
1: mais souvent les gens qui arrivent à kiffer ces situations là c'est justement parce qu'ils arrivent à se projeter ouais. dans euh, un futur plus ou moins proche où ils se disent bah si je le fais aujourd'hui c'est pour la bonne cause ouais. et c'est pour ne plus le faire après mmh. tu vois alors que moi euh, vu que je me projette pas trop je me dis bah non si ça me fait chier aujourd'hui j'arrête de le faire aujourd'hui ouais, ouais. <rire> tu vois je vais pas me dire euh, oui oui non mais ça vaut le coup bah non en fait ça vaut pas le coup parce, parce qu qu'en vrai ça je vois, vois pas ce que ça va m'apporter ouais. plus tard enfin pour certaines choses tu vois je dis pas que je suis en mode je fais le strict minimum ouais, ouais. mais euh, quand certaines choses arrivent et que je vois pas forcément le point positif euh, bah forcément ça donne pas envie le plus important
0: c'est Enfin, je sais pas, je pense que tu dois être dans la même vibe. C'est faire un truc qui te fait kiffer. Ouais. Vraiment. Enfin, moi, c'est un truc, euh, je me verrais pas me lever tous les matins, mmh. aller au travail pour faire un <rire> truc sur lequel j'ai pas envie de travailler, quoi. Ça, c'est impossible. Mais pour moi, c'est inimaginable. Et encore une fois, c'est aussi un choix de vie et un confort très personnel euh, et très ouais. égoïste que je me choisis. Parce que bah, as des gens qui font ça, mmh. parce qu'ils ont pas le choix pour x ouais. et y raisons. Il y a une famille, il y a des trucs à payer derrière. Mmh. Mais en tout cas, je, très personnellement, je me débrouillerai toujours dans ma vie
1: ouais. pour
0: ne pas avoir les pieds, les pieds au mur oui, et oui. d'être bloqué et de me dire « Ouais, putain, là, j'ai pas le choix.
1: Ouais.
0: Là, j'ai pas le choix, faut que je me lève parce que vraiment, sinon, je suis dans la merde.
1: » Je pense qu'il faut quand même globalement qu'on arrive à se détacher, en fait à prendre du recul. C'est super sur, compliqué. Euh, nos responsabilités au taf, sur notre stress au taf. Ouais. Et que, en aucun cas, ça doit se répercuter sur ta vie perso. Parce que ça ne va pas t'empêcher d'avoir une conscience professionnelle, bah ouais. de bien faire ton boulot, mmh. de faire des heures sup s'il faut faire des heures sup. Mais par contre, au moment où tu rentres chez toi, si tu continues à ruminer, et tu déconnectes à réfléchir pas, en fait. de euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, de ce qui va se passer demain de ce qui va se passer dans une semaine de, euh, je pense que ça peut vraiment te ronger même dans un boulot où euh, tout se passe bien, ouais, mais ouais. si tu te mets toi la pression et un stress monstrueux, c'est vraiment hyper important de, de prendre du recul là-dessus et tu vois par exemple nous euh, à l'agence, vraiment notre, euh, notre running joke, des fois quand quelqu'un euh, pète un câble et euh, et tu sais, vraiment genre en train de saturer, ouais des fois, on est là, on se dit, non mais ça va aller, <rire> souffle un coup, t'es en train de designer une bouteille de shampoing, ouais, tu vois, ouais. donc le monde va continuer de tomber. Oui, oui, non
0: mais c'est ça, c'est exactement <rire> donc, ça.
1: Donc, ok, euh, la deadline, elle va rester la même, toi, là, à l'heure qu'il est derrière ton bureau, t'es juste en train de faire du shampoing, tu vois.
0: Ouais, ouais, <rire> c'est ça. Donc, tu vas
1: pas sauver le monde, et euh, il faut arrêter de se... Euh... De trop se prendre la tête, quoi.
0: Mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que euh, moi, dans mon caractère, je fais partie de ce genre de personnes qui, déjà, moi, dans ma vie au quotidien, je me mets beaucoup de pression parce que j'aime bien quand les choses sont bien faites, quand tout est clair. Oui. Et je fais en sorte que tout soit limpide, que tout soit clair, que tout soit fluide. Et du coup, ça, c'est ma façon de penser. Forcément, quand je suis dans le monde du travail, j'ai aussi cette pression-là, parce que je me dis « il faut que ce soit nickel ». Et c'est un truc où parfois j'ai eu du tu vois j'ai eu du mal à, à déconnecter. J'avais fait euh, j'avais fait un stage où euh, je devais mettre en ligne des trucs. Ça m'arrivait de me lever à 5h du matin et de vérifier tout que tout était bien mis en ligne et j'étais tellement stressée par ça. Tu vois, j'ai mon amoureux qui me disait mais Enfin, calme-toi C'est.
1: <rire> mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là avec grave. son réveil non, à 4h de... du mat non mais de ouf
0: <rire> genre vraiment je me le fais je... faut que je regarde si tout est mis en ligne et tout. Elle me fait fou un bordel <rire> dans la, la chambre folle. mais j'étais tellement concernée par ça parce que j'étais en oui. maintenant mais c'est moi qui suis à la base de ce truc c'est moi qui veux uploader tous les fichiers
1: faut que ce soit mais
0: irréprochable mm
1: bah après ça c'est bien au fond c'est une qualité ah ouais alors figure-toi que, plus... que non mais voilà euh, faut pas que ça te que monte plus... à la tête dans le sens où tu vas même pas te coucher parce que tu attends euh, ah l'heure mais... de publication ou que tu n'arrives pas à dormir de toute la nuit parce que parce que t'imagines si tous les jours il y a quelque chose qui est publié ça veut dire que toutes les nuits tu vas être connecté sur ton, <rire> ton ordi pour aller voir si ça si ça marche mais enfin il en y a fait... un moment après c'est c'est même plus de en ton fait... ressort ah
0: non mais tu vis plus mais figure-toi que justement plus je plus je, je vieillis et plus j'avance dans <rire> l'âge, comme on dit. Et ouais. en fait, j'essaye de... Faut se, faut se calmer, il faut se détendre.
1: Je veux dire, même toi, tu, tu nous as pas dit ce que, ce que tu faisais dans la vie.
0: Je travaille dans le milieu de la production et, euh, et particulièrement de, de l'audio. D'où le fait que je dois uploader, euh, uploader bah, du coup, des fichiers audio, des trucs, des machins, quoi.
1: Et donc, justement, ce que j'allais dire, c'est que toi, dans ton taf, je veux dire, si ton livre audio, à 9h du matin, il n'est pas en ligne, bon, tu ne vas pas te faire virer. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça ne va avoir aucun impact mmh. sur le développement euh, de la boîte. Enfin, ce n'est pas comme s'il y avait euh, 3 millions de personnes qui attendaient l'épisode euh, comme euh, un show Netflix. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Donc, en vrai, euh, des fois, on se met une pression pour un truc qui nous, enfin qui pour nous compte beaucoup parce que c'est ce sur quoi on travaille mais qui n'a pas forcément un impact monstrueux derrière
0: mais c'est mine de rien, c'est compliqué de, de se détacher de ça et tu et, sais parfois de, de juste te le dire de toi à toi c'est pas grave mmh. ça va aller, moi il y a une phrase il euh, y a une phrase que, que mon amoureux dit euh, quand, quand je suis vraiment sous pression et que j'ai la tête dans le guidon et que tu sais je lâche pas le truc, il me regarde il me prend la main, il me dit « Roxane, il n'y a pas mort d'homme.
1: » Et c'est vraiment ça. Et tu
0: sais, c'est vraiment, il faut prendre la phrase dans le sens. Premier, premier sens, degré. quoi. Premier, premier degré. Il n'y a pas mort d'homme.
1: Ouais.
0: C'est pas grave. Et tu sais, de suite, quand il me dit ça, je suis en mode « Bah oui, bah oui, non, mais <rire> oui, t'as absolument raison, d'ailleurs. Bon, mais commandons une pizza, <rire> allons se boire une bière, et puis on va décompresser. ça sert à rien de se mettre la rate au court bouillon. <rire>
1: » Mais grave après c'est sûr que c'est une chose de nous personnellement ne pas se mettre la pression mais certains diront que ben, quand on te met la pression toute la journée forcément tu es obligé d'être sous pression ouais, et qu'en fait ça une éponge et... Ouais, c'est ça ça détend sur toi. Ouais. Que tu le veuilles ou non, mais est-ce que toi par exemple il y a des fois où tu as ressenti cette pression à, à des moments où même euh, tu l'avais pas forcément
0: Non, je ressentais peut-être plus ça quand j'étais jeune ouais. et, euh, et quand j'étais en stage, euh, que je découvrais euh, que je découvrais des, des nouveaux process, des nouvelles boîtes dans lesquelles j'ai travaillé. Maintenant, non, honnêtement, non, parce que je pense qu'aussi euh, je suis plus mature que, que les années précédentes. Et euh, je suis un peu comme le bon vin, quoi, au final. Hein. Plus ça va et mieux mieux c'est, quoi. <rire> non, je plaisante. Moi, madame. Vous je êtes
1: plaisante. de quelle année Un bon 97. Un bon 97, <rire> super.
0: Non, non, je plaisante. Mais ouais, en revanche, quand j'étais plus jeune, ouais. Ça, c'est un truc... Euh, J'avais quand même vachement de mal à gérer ça. Et au final, maintenant, j'arrive à retourner le truc à mon avantage en me disant euh, « Meuf, c'est une putain de pile électrique pour toi. » Vas-y quoi, tu, tu, ouais. te la colles, tu te la colles dans le dos et bombarde. Oui. Et au final, ça devient de la bonne pression. Tu vois ce que je veux dire Oui, parce que... Ça devient vraiment un moteur.
1: Ouais. Et puis toi, t'arrives finalement à avoir le bon rôle dans le sens où c'est limite toi qui va en fait prendre le stress en énergie positive Exactement. et qui va limite calmer euh, les trois mecs stressés <rire> de l'open space <rire> en disant bon les gars on va juste se bouger le cul et ça va très bien se passer. Je, je fais, fais
0: cramer un encens je dis les gars ah vous ouais. respirez ça deux secondes, on se pose, on médite et on y va <rire> et après on y va on se lance.
1: Moi, moi déjà de base je suis pas vraiment quelqu'un de stressé. Mm. Genre, même quand il y a une, une deadline, enfin, tu vois, genre un, un timing qui est, euh, qui est grave serré, bah, en fait, je sais que je vais encore mieux travailler et être encore plus efficace ouais. quand il y a un petit coup de pression. Je comprends. En mode où je me dis, euh, ok, ben bah, j'ai une heure pour ouais, faire ça, bah, dans une heure, c'est fini. Tu donnes tout pendant une heure. Par contre, tu me laisses une semaine. En autonomie sur un truc et je sais que je suis pas pressé, bah ça c'est comme quand t'es étudiant, hein. euh, tu finis ton projet la veille à 23h. <rire> c'est vraiment ah, pas. ça je secret. suis
0: pas, je suis pas de cette team là. Moi. Bah
1: ah bon? Ah, pas du tout. Bah attends on fera un épisode sur la procrastination. <rire> si tu
0: veux, si tu veux. Mais en vrai je suis pas, <rire> pas du que... tout de cette team là. Ah ouais? Ah ouais, moi je suis le genre de nana, je prévois tout.
1: Deux mois avant. Ah non mais moi aussi je suis un mec super organisé. Ah non mais, mais ça même... veut pas dire que je vais pas finir le truc là. Ah non non, non mais même, <rire> genre
0: moi c'est un truc je peux pas. Ça, au contraire ça me terrifie ah de ouais. me dire genre j'ai que la soirée pour le rendre demain matin. Ah moi ouais, je préfère être chill hein. déjà je me fous suffisamment la pression c'est pas pour exploser en vol euh, les quatre ouais. dernières heures qui me restent. Tu sais, tu sais quoi ça me fait penser là quand tu parles de, de deadline, de pression. Je pense que l'un des plus gros challenges que j'ai pu avoir dans ma carrière pro là pour l'instant, ouais. ça a été d'organiser notre stand avec la boîte de production avec qui je travaillais en Croatie ah oui. pour le festival de Cannes. Ah putain,
1: tu m'avais raconté cette histoire.
0: Putain, c'était hyper sport. On est à l'étranger puis au moins ça fait une expérience en plus et je découvre le cinéma croate. Ouais. Parce que, tu vois, on parle beaucoup de, du cinéma euh, indien, du cinéma américain, truc machin, le cinéma croate, ça te...
1: <rire> ça m'évoque rien, rien tout. Tout. Et donc, je me suis dit, vas-y,
0: go, ça va être hyper intéressant. Donc, j'étais la petite Française, là, dans la boîte. T'as la réalisatrice et la productrice euh, qui viennent me voir, elles me font mais Roxane. Euh, T'es Française, euh, Festival de Cannes, tu connais Je ah, bah, ouais, ouais, je connais. Dit, ouais,
1: bah... Elle pensait que c'était le... le festival de ton père quoi. Non mais, <rire>
0: vraiment non ça. mais du coup Pour elle j'étais un peu un pied-à-terre Et elles m'ont dit bah, t'es chaud de venir avec nous Et tu travailles dessus Alors là truc de fou quoi J'avais euh, 22 ans Tiens, On me propose ça j'étais comme une dingue Sauf qu'en fait j'ai vraiment tout fait de A à Z. Et c'est là où je reviens sur ce que tu disais sur les deadlines. C'est que j'avais une pression de dingue parce que moi, je, du coup, j'étais seule aux commandes, mais derrière, je devais gérer... Quatre personnes qui devaient me fournir des documents, des oui. pièces, des trucs pour pouvoir, oui, euh, pour pouvoir établir euh, ben le, 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 le dossier, pro,
1: le dossier ouais. pour le stand. quoi. Et je sais pas, il y a un, un moment où il y avait eu un, un peu une couille dans ouais, le déroulement du, du process c était, c était, et qui ouais. t'avait dit euh, Mais Roxane, je comprends pas pourquoi tu peux pas nous avoir ça. <rire> oui. Et c'est pour ça que je te dis. <rire> Et c'est pour ça que je te dis, ils ont vraiment cru que parce que tu étais française ouais. et que Cannes, c'est en France, bah qu'en fait, c'est comme si c'était un petit village de 50 habitants. Tu pouvais appeler euh, l'organisateur ouais. du festival non mais de Cannes franchement, franchement, et résoudre trop tous leurs problèmes. Mais de rien de ouf sur toi.
0: Mine de rien, je me suis bien, franchement, je me suis bien débrouillée parce que ouais. j'ai quand même réglé pas mal, pas mal de, de ouais. coquilles, là, ouais. qui traînaient partout. Pour la deadline, euh, c'était le 18 Ouais. Moi, j'avais mis des rappels et tout, tu sais, sur les calendriers, genre une semaine, 15 jours avant, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Puis je débarque le 17, je dis, euh, les gars, j'ai toujours pas les dossiers pour pouvoir... Enfin, euh, j'ai toujours pas les documents pour remplir le dossier, on fait comment Ils m'ont dit, euh, bah, c'est pas grave, on te les envoie demain. Je fais, non, mais c'est ce soir à minuit, la deadline, donc là, il me les faut aujourd'hui. Et là, il y a la fameuse phrase, véridique. Genre, j'ai ma collègue qui me regarde. Il me dit « Mais tu peux pas appeler le Festival de Cannes pour leur dire qu'on les envoie la semaine prochaine.
1: <rire> là... » c'est exactement de ça dont je parlais. Je pense que euh, t'as tous les droits.
0: <rire> J'étais là « Mais non, mais pas du tout. Vous savez, je, je peux pas. C'est ce soir ou rien. » euh... Et attends, même. et pour l'anecdote, c'est que je les ai tellement embêtés. Du coup, tout le, tout le pôle euh, organisation, technique et tout, ouais. tu vois, du marché du film... Et puis euh, le jour J, donc il faut que j'aille demander, je sais pas le code de la Wi-Fi ou combien ça coûte euh, le, la Wi-Fi journalier, <rire> truc machin. Ouais. Et je débarque du coup dans le pôle euh, technique et organisation du marché du film. Et je dis oui bonjour, euh, ben voilà je suis Roxane, euh, je fais partie de, de tel stand. Et là, les cinq mecs de l'équipe qui m'ont regardé, ouais. ils m'ont dit ah mais c'est vous euh, Roxane <rire> ah, ben... Oui, ben... Tout à fait, ah. ben on, va, on va vous aider Et moi j'étais là en mode Ah, ah ouais. mais vous savez qui je suis Ils m'ont dit Mais oui, vous avez pas arrêté de nous appeler Pour nous poser des questions Genre la meuf elle était fichée au marché ah, du ouais, film Ah ouais
1: c'est ça En fait c'est soit t'as appelé 50 fois Et ah, t'es tombé pas, 10 fois sur arrêté. chaque mec J'ai pas arrêté Soit ils sont filés ton contact En mode bon, euh, elle si elle appelle Faut <rire> bon, la blacklister. C'est <rire> la relou croate là, Qui essaie de nous <rire> prendre un putain de stand Ah non mais
0: c'était euh... <rire> Pour le coup tu vois C'était une super bonne pression D'ailleurs je voulais te demander on est dans ce cas-là, mais toi, en tant que jeune employé slash même dernière personne qui a été recrutée, comment tu t'es senti quand t'es arrivé dans la boîte Est-ce que du coup, tu t'es posé la question de « est-ce que ma place est légitime aujourd'hui ?» ouais.
1: Je sais que, euh, en fait, c'est vraiment facile de commencer à avoir euh, le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est vrai que moi, j'ai déjà eu euh, des réflexions de personnes euh, plus âgées qui, qui font euh, le même travail ou pas mmh. et qui, en fait, commençaient à se à réaliser et à se dire que ben, les jeunes aujourd'hui, en fait, veulent euh, beaucoup plus... Et plus vite. Ouais, tu vois, genre, que, genre, genre ils veulent tout tout de suite. Quoi. Bah on, vraiment, on veut vraiment le beurre, l'argent du beurre et tout ce qui va avec. Ouais, ouais, ok. Et, euh, et ça c'est une vérité. Et donc justement, euh, des personnes qui sont là depuis plus longtemps et qui nous voient débarquer et on a l'âge de leurs enfants ou peut-être des fois on est plus jeunes. Tu ouais, vois, avec
0: une oniaque, pas possible. Bah,
1: ouais, ils se disent, euh, oulala, mais... Attends, non, mais c'est
0: qui celle-là <rire>
1: mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là euh, elle est arrivée il y a deux ans euh, elle se prend pour je sais pas qui je
0: sais pas je m'imagine plus vieille dans mon taf et tout je vois une personne beaucoup plus jeune qu qui a l'agnac qui certes euh, demande sans doute trop par rapport à son statut ou d'autres choses ouais. bah en fait je me dis que la personne elle, elle a l'agnac elle en a dans le ventre en fait, c'est une source de motivation.
1: Et pour revenir à, ce, à cette question de légitimité et d'évolution, parce que forcément, tout le monde est passé par là où nous, on est en train de passer. Ouais, bah Donc oui. on n'est pas non plus un cas un isolé.
0: Cas non, absolument pas.
1: On m'a dit une phrase, il n'y a pas longtemps, qui est pour moi, je pense, le meilleur conseil à prendre. C'est oh. un peu un truc de requin. Okay. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça, la... Vas-y, okay. vas-y, vas balance. Rien ne se mérite, tout se prend.
0: C'est pas une phrase de requin. Un peu. Non, 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 faut pas le voir comme ça, je pense. Bah, Parce que pour tu moi, vois,
1: c'est le... un, un peu requin. Mais c'est requin non. sympa. Non, non faut pas. Ouais, <rire> c'est un
0: petit requin à dedans, quoi. Genre, euh, <rire> tranquille le requin, quoi. Ouais. Non, mais quand tu me dis tout se prend, c'est faut choper l'opportunité. Exactement. C'est ça. Oui, bon, c'est ça. Il y a rien de requin là-dedans, c'est juste que tu te démerdes non. pour choper les bonnes opportunités qui peuvent te convenir.
1: En fait, quelqu'un qui va bien faire son travail, ouais. restera quelqu'un qui fait bien son travail. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux si dire Si tu sors pas un peu de ta en zone fait, de confort, tu peux être le meilleur dans ton taf. Ouais. Tout ce que les gens vont retenir, c'est que bah oui, tu travailles bien. Mais toi de ton côté, tu n'auras pas forcément euh, une reconnaissance particulière ou, ouais, tu vois ouais, ce que ouais. je veux dire on va dire bah oui tu fais bien ton taf mais en même temps si t'es là bah c'est pour le faire bien et en fait les gens qui réussissent à vraiment évoluer et à se faire une vraie place c'est pas forcément quelque chose de négatif ou d'hypocrite ou de euh, genre de mec qui va écraser les autres mais c'est juste genre, réussir à se placer au bon endroit au bon moment pour obtenir justement plus de reconnaissance qu'un simple bah oui, il travaille bien, mais c'est normal. Ouais, euh, ouais. <rire> et, euh, et en plus, bah, c'est hyper satisfaisant, on va pas se mentir. Genre, c'est toujours ah, hyper ça, cool d'être complimenté. Mmh. Et justement, euh, quand tu fais quelque chose que toi t'estimes génial et qu'en retour t'as rien et que t'es vraiment pas euh, reconnu, c'est vraiment genre le pire sentiment. <rire> Donc. <rire> non mais les gars, putain, quand même, c'est bien ce que j'ai fait, non Un petit merci, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît. Donc, euh, donc voilà, ce serait ma petite conclusion. Euh...
0: Bah, tu sais quoi, je vais conclure ta conclusion.
1: Conclu ma conclusion.
0: En te disant une phrase que moi aussi, mes parents m'ont toujours dit à moi et à mon frère Peu importe ce que vous faites, mais faites quelque chose que vous aimez. Et ça, qu'est-ce que c'est vrai
1: Ça a jamais été aussi vrai que pour la Gen Z. <rire> mais
0: ouais, bah ouais, ben oui, oui c'est vrai. On
1: veut que du kiff.
0: <rire> ouais, c'est ça. Faut surtout s'épanouir. Parce que franchement, il n'y a rien de pire que que d'aller au taf à reculons. Et... Ah
1: mais ça c'est vraiment... Euh... Alors qu'au
0: final, quand tu t'éclates dans ton taf, je trouve que ça devient limite plus un travail, tu vois ce que je veux ouais. dire. Ah, mais grave. Ça devient plus que ça, quoi.
1: Ouais.
0: Je sais pas, vous en pensez quoi, vous Dites-nous, dites-nous un hein, commentaire. <rire> <rire> euh,
1: lâchez vos comms Est-ce que vous êtes team travail ou vous êtes team... Euh...
0: Team qui pense... <rire> <rire> <rire>
1: Oh putain, sur ces euh, belles paroles encore une fois, putain on a l'art de bien finir les, les épisodes. Hein. C'est vrai,
0: c'est vrai, il y a toujours un petit côté
1: un peu... Euh... <rire> une petite morale Il y a à toujours une de petite
0: morale, ouais. Donc...
1: <rire> donc sur ces belles paroles, euh, j'espère qu'on vous aura pas trop foutu le moral à zéro, euh... <rire> parce que nous on est vraiment en mode fin de week-end, on reprend <rire> le taf. <rire> Tout le monde va débarquer au taf lundi et se dire... Putain, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en <rire> fait La question existentielle. Putain, on a lancé une vague de démission. Bah, ouais. <rire> oh non, 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 faut pas, faut pas, faut pas. Non, j'espère que vous serez plus déterminés que jamais <rire> à aller bosser lundi matin. Eh bien, en attendant, on vous donne rendez-vous très bientôt. Pour, pour, le euh, pour le prochain épisode le prochain épisode.
0: Qu'est-ce que ça va être De quoi on va parler, mon petit Alan Suspense. Suspense.
1: Ce sera peut-être un épisode ASMR. Oh <rire> ça y est on est en roue libre. comment vas-tu ça va ça va Allez, on vous dit à très bientôt euh, pour un dernier verre
0: on se retrouve pour un dernier verre soon. salut